0: Det, det är liksom djurens vardag men det är så svårt för oss att ens titta på det. Man vill liksom titta bort. Och då blir det ju så, det blir så, det blir så tydligt då hur, hur skevt det är att vi behandlar djuren på det här sättet.
1: Du lyssnar på Djurens rättspodcast på Djurens sida. Du har väl inte missat att prenumerera på vår podcast? Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Det här är Djurens rättspodd. Och vilka är då Djurens rätt? Djurens rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Det har vi gjort sedan 1882. Med våra målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiska påverkansarbeten är vi en av världens ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer med fler än 50 000 medlemmar i Sverige. Vi är helt finansierade av Djurens Rätts medlemmar. Så stort tack till dig som är medlem och gör vårt arbete för djuren möjligt. Välkomna till ett nytt avsnitt av på Djurens Sida. Jag heter Linn Åkesson och arbetar som kommunikationschef hos Djurens Rätt. Och i dagens avsnitt så kommer jag att prata med Anna Harénius, där vi återigen ska prata om den oetiska pälsindustrin och vilken misär som djuren på pälsdjursfarmarna lever i. Anna kommer också att svara på frågor som har kommit in från er lyssnare via sociala medier. Senare i avsnittet så kommer jag också ta ett snack med Lin Bläcket, kampanjansvarig hos djurens rätt. Hon kommer att ge oss en uppdatering kring hur det går med medborgarinitiativet Fur Free Europe, som har varit igång i drygt ett halvår nu. Lin kommer också att berätta om hur djurens rätt uppmärksammar pälsfria fredag som äger rum i samband med att det här avsnittet släpps. Slutligen så kommer vi även att få lyssna på ett smakprov en film där olika profiler reagerar på hur djuren behandlas i pälsindustrin. Något som jag kan lova bli oerhört starkt. Men nu kör vi igång. Nu är det dags för mig att återigen hälsa välkommen till Anna Harenius, sakkunnig etolog hos djurens rätt. Hej Anna och välkommen tillbaks. Hej,
2: tack så mycket för att jag får komma tillbaka.
1: Ja, men tack själv och, eh, idag när det här avsnittet släpps är det ju pälsfria fredagen. Så jag tänkte att vi börjar med att inleda med att du får berätta vad temadagen innebär och varför inrättades den.
2: Ja den här dagen har vi uppmärksammat på Djurens rätt väldigt många år. Jag vet inte exakt hur länge men den härstammar från USA om jag förstått det rätt för Free Friday och då har ändå sammanföljt samtidigt som Black Friday. Och det känner vi ju igen den dagen i Sverige nu också. Och då protesterar man ju främst då mot konsumtionen av päls och uppmanar till ett pelsfritt liv. Och djurens rätt har då uppmärksammat dagen genom att prata extra mycket om de miljontals djur som fortfarande lider i pälsindustrin samt uppmanar då till förbud mot pelsdjursuppfödning här i Sverige förutom då tips för ett pälsfritt liv.
1: Ja men just det och det är ju även den här tiden på året som minkarna i pälsdjursindustrin avlivas för att bli då just päls. Vill du berätta mer om det och hur minkarna har det nu egentligen?
2: Ja precis det är väldigt lämpligt att den här dagen, pälsfria fredag infaller just nu eftersom det är nu slakten av minkar sker. Eh, minkar i pälsindustrin får ungefär en kuld valpar per år. Ja. De kallas valpar även för minkar, precis som för hundar. Eh, och så föds de på våren och sen ungefär sex månader senare anses de vara stora nog att slaktas för sin päls. Eh, så det är nu i november ungefär som de är sex månader gamla eh, och slaktas. Och sen sparas några individer då för avel till nästa säsong. Men uppskattningsvis så kommer det i Sverige dödas omkring 150 000 minkar- Just nu under november. Och det är av de runt 200 000 minkar som finns på svenska minkfarmer i år. Och om vi ska gå in på det deppiga kring hur de dödas så är det att de sitter då i små gallerburar i långa rader. Och så tas de en i taget från sin gallerbur, slängs ner i en liten låda, en gaskammare. Och där gasas de med koldioxid. Eh, och så slängs det ner fler minkar eh, hela tiden medan personen går då liksom med den här raden av minkburar. Och man vet att ju fler som slängs ner i den här lådan samtidigt desto längre tid tar det att eh, få de här minkarna medelslösa dö. Och koldioxid är då en gas som är smärtsam att andas in. Det har vi ju pratat om många gånger kring grisarna och det är ju minst lika illa för minkarna. Och de slängs ju ner då i en hög koncentration koldioxid direkt. De får liksom ingen eh, möjlighet att vänja sig vid att det blir eh, någonting smärtsamt att ända in. Utan de kämpar för sitt liv. Eh, försöker fly från den här lådan innan de blev medelselösa och dör. Och det enda minkvarmarna bryr sig om är ju att pelsen inte skadas av den här bedövningen och, och, och döden. Och att de ska slippa bedöva en mink i taget eftersom det tar för mycket tid.
1: Ja, nej det låter ju som en väldigt plågsam och fruktansvärd död minkarna går till mötes. Och jag antar att det är så här man gör också för att det du säger att de vill ju inte att pälsen ska skadas. Då, så då kanske det här blir mest effektivt just för pelsen.
2: Ja, jag antar att de har provat olika metoder i de runt hundra år de har hållit på med minkfarmning och att det här är den. Mest effektiva metoden de har hittat för att behålla pälsen. Då.
1: Men du nämner ju det här att det är ju minkar som blir kvar också. Alla slaktas ju inte eh, nu under hösten. Vad, vad händer med minkarna som blir kvar?
2: Ja, de stannar ju kvar i sina gallerburar eh, och då ofta en per bur. Eh, och, men det är ju väldigt små burar med gallergolv. Eh, de är inte större än en uppslagen papperstidning. Det är då främst honor som sparas och sen några enstaka hanar. Det är de minkfarmen anses vara finast i pelsen eller har någon egenskap som de vill spara och avla vidare på. Eh, honorna, de har ju traditionellt svälts under vintern. Eh, så de har det absolut inte bra när de blir kvar där. Eh, jag vet inte exakt varför men de ska vara smala inför våren då paningen ska ske- att det ska förbättra avsresultatet. Men att svältas, det skapar ju hunger, som man vet. Det är ju ett däggdjur, precis som vi människor, vilket är ett lidande. Men man vet också att hunger skapar frustration och stressbeteenden. Så det är nu under vintern man ofta ser såna här stereotypa beteenden. Alltså att minkarna vankar av och an, hoppar upp och ner- på ett eh, sätt som ser helt meningslöst ut. Men stereotypa beteenden är ett sätt för dem att lugna sig själva. I en miljö där de är stressade. Och vissa andra minkar de blir istället apatiska. Alltså är extremt uttråkade. Eh, eller i värsta fall att de slutar reagera på någonting. Så kallad inlärd hjälplöshet. Och det är ofta de som mår sämst- eh, att de inte hanterar sin stress på något sätt. Utan blir helt deprimerade bara. Så det enda de har i de här burarna är ju under våren när de får ungar. Det är det största berikningen eller vad man skulle säga. När de får något annat att tänka på än att leva i den här misären. Så jag skulle säga att det här är den värsta perioden. Både slakten av minkarna och sen att de här honorna blir lämnade kvar i sina burar där de inte har något att göra. Och vi vet också att den här perioden var ju extra lång förra året då det var avelsförbud. Och djursrätt arbetade ju då vidare för att det här skulle bli ett permanent förbud. Vi skulle inte ha kvar några minkfarmer, både av smittrisker kring covid-19 men också såklart djurskyddsbristerna som finns på minkfarmer, att få till ett. Permanent förbud. Men aven startade ju upp i år igen. Och det vi har hört kring rapporteringen är att minkhonorna har haft det så dåligt att de inte kunde ta hand om sina minkvalpar. Så avelsresultatet blev mycket sämre än vanligt. Valparna dog för att honorna inte kunde ta hand om det. De hade inte till med mjölk och så vidare. Så ja, det har varit väldigt deppigt nu senaste tiden för minkarna.
1: Mm. Och det här med alltså att de ja, de kan inte ta hand de var så deprimerade att de kan inte ens ta hand om sina egna, egna valpar det måste ju också ha resulterat i att det blir ännu färre valpar som går till slakt nu i höst.
2: Ja precis, det är en av anledningarna till att det har varit färre minkar på minkfarmer i år. Att uh, ungefär tre valpar per kull överlevde istället för är fem som brukar vara det vanliga så valparna föddes men de dog tidigt på året så nu slaktas färre än, än vanligt
1: mm. och de som själv dör, de, deras päls används inte då eller hur tas den om hand?
2: nej precis, det är ju särskilt om det är valpar som dör det, de är ju lika små som om kattungar det finns ju ingen päls att ta tillvara på där
1: just det Uh, fruktansvärt. Det går inte ens att föreställa sig vilket fruktansvärt liv de här minkarna lever. Jag tänker också att vintern, när det är en kall vinter, hur överlever de det? Är de inomhus i sina burar då eller hur, hur är det då?
2: De flesta minkfarmer i Sverige har tak över burarna. Så de är inte inomhus men de har skydd från den värsta vinden och snön och så vidare. Och minkar har ju väldigt bra päls. Det är därför de föds upp för pälsindustrin. Så de klarar nog kylan väldigt bra. Men samtidigt har de ju så liten yta så det, det går ju inte att liksom hålla sig varm genom att motionera. Utan de, de klarar sig ju. Men det är nog inte trevligt Nej. för dem heller.
1: Nej. Ja, det känns ju väldigt tröttsamt att återigen liksom få prata om hur oetisk den här pälsindustrin är. Eh, kanske framförallt för dig som jobbar med det här dagligen. Eh, men om vi gör en liten lägescheck då, hur skulle du säga att själva minknäringen mår idag?
2: Ja, förutom att minkarna mår väldigt dåligt just nu eh, och att färre minkvalpar överlevde så... Betyder ju det här också att hela pälsnäringen mår väldigt dåligt. Eh, och det har ju mycket med pandemin att göra. Eh, man kunde inte sälja pälsar. Eh, det mesta av pälsen säljs till Asien. Och där var det väldigt hårda lockdowns under pandemin. Så det gick inte att hålla sådana här pälsaktioner som de gör. Eh, och sälja pälsar. Och innan dess har försäljningen också gått väldigt dåligt. Så det är ju många år... Det har gått dåligt. Så de har fått mindre betalt för varje päls och inte kunnat sälja alla pälsar. Och sen har ju det varit det här avesbudet förra året i Sverige. Där de inte kunde producera några pälsar. De kunde inte avla fram fler minkar. Så i år har de nog inte haft några pälsar att sälja alls om de inte hade ett lager. Sen kan man ju säga att det är lite dyrare att producera päls i Sverige än i andra länder eh, vi har lite högre löner, foder kostar mer och de har tidigare kunnat ta ut en premiumavgift att det här är extra fina nordiska pälsar eh, och det har de inte kunnat göra heller så den kartlingen jag gjort visar att ungefär 10 minkfarmer har lagt ner på de senaste två åren eh, och det är alltså en tredjedel av alla så det finns runt 20 minkfarmer kvar eh, fler kommer nog lägga ner Inom den närmsta tiden. På bara två år är det ungefär 400 000 färre minkar. Så även om det inte händer så mycket politiskt så verkar de ju ha det så dåligt ekonomiskt att minkfarmerna lägger ner.
1: Mm. Och hur har det varit? För jag vet att det har ju tidigare kommit stöd till minkfarmerna. Hur har det sett ut nu? Har de fått något mer så politiskt eller statligt stöd?
2: Nej, de, de fick 60 miljoner att dela på under 2021 eh, efter avs förbudet. Och det var ju då för att det var ett politiskt beslut. Och då skulle de kompenseras för att de påverkades ekonomiskt. Men det vi har hört är att de hade behövt ungefär dubbla mängden pengar. För att känna sig kompenserade och klara av att fortsätta. Eh, så de fick nog i det minsta laget. Det pengar de fick och vi vet att en av de större minkfarmerna la ner bara månader efter att de fick det här statliga stödet så de verkar inte ha kunnat överleva på det.
1: Nej det låter ju som att de bör ställa om till en mer framtidsbransch istället för den här pälsindustrin då, som inte varken är lönsam för varken minkarna eller då de som har de här företagen.
2: Nej precis man kan ju verkligen tycka det och eh, där hade ju politikerna om de hade varit omtänksamma om människorna bakom det här att de faktiskt ger ett omställningsbidrag och bara nej men om ni ställer om så, så förbjuder vi de här minkfarmerna eh, och det har ju vi föreslagit under lång tid men det har inte skett.
1: Ja och tidigare i november då så arrangerades även ett möte med Fur Free Alliance i Stockholm. Vill du berätta lite vad ni, vad gjorde ni då?
2: Ja det var jättekul att kunna välkomna kollegor från andra organisationer till Stockholm i Sverige. För frågan om pälsindustrin är global. Så även om det är väldigt många länder som har förbjudit pelsersuppförning, så behöver vi ju samarbeta. Vi som har minkfarmer kvar och de som har förbjudit kan ge tips på hur vi ska få till en Väg framåt, inspirera varandra med framgångar därför där också kommit och hjälpa till med kampanjer i landet som besöks. För Free Alliance är då en global koalition och vi träffas ungefär två gånger per år, minst, som medlemsmöte ungefär. Så det är uppbyggt av massor med djurskydds- och djurrättsorganisationer över hela världen. Så nu i början av november så var vi i Sverige värdland. Vi besökte då infrastrukturdepartementet eh, som är ansvariga för landsbygden och därmed minkfarmer och riksdagen. Och då lämnade vi över ett brev till landsbygdsministern Peter Kullgren. Och det var ju ett gemensamt öppet brev från Farfri Alliance och oss för att visa att djurskyddsorganisationer över hela världen har ögonen på Sverige och att eh, vi kräver att Sverige stänger ner minkfarmerna. Så om de inte lyssnar på oss på djurens rätt så borde de väl lyssna på resten av världen kan man ju tycka. Och det är ju länder som Norge, Nederländerna och Tyskland som redan har förbud. Så det börjar bli pinsamt att berätta för dem, mina kollegor i andra länder att minkfarmerna finns kvar här. Och många är förvånade eftersom Sverige anses ha ett ganska gott djurskydd i andra frågor. Men minkfarmerna har blivit kvar.
1: Vi har ju också fått in lite frågor från våra följare via sociala medier som jag tänkte att jag skulle ställa till dig. Så första frågan här är då, eh, vilka djur används i palsdjursindustrin?
2: Ja, eh, i Sverige är det då bara minkar. Sen är det vanligaste djuren, förutom minkar, rävar och mårdhundar. Och sen till viss del Och sen... I Sverige så föds också vissa kaniner upp för kött och då tas deras päls tillvara, men det räknas inte riktigt som en, industri, en del av industrin utan det, det är så småskaligt. Så det är både rödräv och fjällräv och mårdhund förutom minkarna då. Och det sker uppfödning av dem i Europa och resten av världen. Störst i Europa är då Finland och Polen. Som har mycket räv och mårdhund förutom minkar. Och det är räv och mordhunds päls som är det vanligaste som Sverige importerar. För pälsprodukter som säljs till konsumenter då. Det är ju uppfödning som inte är laglig här.
1: Ja men du nämner det här då. Att ja, räv och mordhund är ju inte lagligt att föda upp här i Sverige. Vi har också fått en fråga om hur resonerades det när rävar och sin killor blev förbjudet. som inte minkar.
2: Ja och det är en ganska komplex fråga eh, kring lagstiftning och politik som har skett här i Sverige. Det är inte förbjudet att föda upp rövar och känniskillor i Sverige. Men det är så eh, svårt att följa djurskyddskraven att det inte sker. Eh, så det finns ingen pälsproduktion från rövar och känniskillor. Och det som hände med rävarna var att det kom ett politiskt beslut på 90-talet grundat på vetenskapligt stöd. Då att rävar behöver grävmaterial och hållas i sociala grupper. Så då la man in det i djurskyddsförordningen. Alltså regeringen la in det i lagstiftning att det skulle följas. Och det trädde i kraft 2001 vilket blev så att inga Inga rävuppfödare kunde följa den lagstiftningen och alla var tvungna att lägga ner. Och lite samma hände då runt 2012 till 2014 när Jobisverket ändrade den mer specifika lagstiftningen kring pälsdjur. Då. Och där beslutar man att kinchillor ska ha samma regler om de hålls för päls som när de hålls som familjedjur, ungefär i alla fall. Och då... –införde man krav på minst en meter höga burar. För känkiller är ju klättrande och hoppande djur. Så de behöver höjd eh, att röra sig på. Så även det ledde till att de sista uppfödarna för päls la ner. Eh, gick i konkurs. De kunde inte följa de här djurskyddskraven. Så... Det som är skillnaden då med minkar är att det inte har kommit något politiskt eller myndighetsbeslut som gör det tillräckligt svårt att hålla minkar rent ekonomiskt. Nu är det ju svårt ekonomiskt ändå men det har kommit djurskyddskrav åt lite större burar och berikning men det har liksom fungerat rent ekonomiskt att införa de eh, kraven. Sen har det politiskt varit nära att minkar fick tillgång till vattenbad till exempel. Att regeringen försökte förtydliga i djurskyddslagstiftningen. Men det förslaget tog för lång tid, drog ut på tiden och regeringen byttes ut och den nya regeringen tog bort det förslaget helt
1: enkelt. Så om det skulle komma ett politiskt eller myndighetsbeslut om att minkarna till exempel ska ha tillgång till vattenbad, då, då tror vi att det helt enkelt inte skulle fungera för, för minkfarmarna att vara kvar.
2: Ja, precis. Bara någon sån liten grej som förtydligar vad minker behöver för att kunna bete sig naturligt skulle kunna leda till att alla minkfarmer går i konkurs, särskilt nu när det redan är svårt ekonomiskt.
1: Jag har fått en tillfråga som är... Intressant tycker jag. Eh, räknas dun och ull in i pälsindustrin?
2: Nej, det korta svaret är att inte gör det. Och eh, där finns ju andra allvarliga djurskyddsproblem. Till exempel att eh, dun så plockas ibland från levande fåglar. Och med ull så finns det allvarliga problem kring smärtsamma operationer utan bedövning på lamm och får. Eh, så de här produkterna. Kommer ju från oetisk djurhållning i många fall också. Så jag skulle ju rekommendera att man väljer bort det med. Men det räknas inte till pälsindustrin som vi pratar om idag på Pälsspria fredag.
1: Bra, då har vi rätt ut det. En annan fråga är, vilka köper päls?
2: Ja, jag tror det är vanliga människor. De minkpälsar som produceras i Sverige, de är inte omgjorda till pelskappor eller så utan det skäppas vidare till Asien för förädling eller vad man ska säga. Så de som köper päls i Sverige det är ju oftast pälskragar, pälsbollar på mussor. Så det är nog vanliga människor som inte förstått vad det är de köper utan bara tänker på att det är snyggt eller liknande. Så där är ju väldigt viktigt att vi fortsätter berätta om att det här är ju... Ganska oetiska produkter och väljer bort.
1: Ja och du var inne lite på det men vi har också en fråga om. Vad för slags produkter används päls till?
2: Det har blivit allt vanligare att det är ljums, Eller vad man ska säga i små detaljer på klädesplagg. Det är inte de här långa kapporna där man väldigt tydligt ser att det är många minkkroppar som har gått åt till den. Utan det är pälskragar, bollar på mössor. Eh, accessoarer som nyckelringar jag till och med sett att de gör kudfodral av päls eh, så industrin verkar ju försöka göra så mycket saker som möjligt av den päls de har eftersom pelskapporna inte riktigt är moderiktiga längre åtminstone inte här i norra Europa.
1: Vi har fått in en fråga, vart får de alla minkar ifrån?
2: Ja jag tyckte det var en eh, spännande fråga men eh, det man kan säga är ju att uppfödning av mink har skett sedan ungefär 1920-talet i Sverige. Och det är att man importerade minkar från Amerika. Det är en art som heter amerikansk mink som man föder upp. Och sen sparar man då avelsdjur varje år som vi pratade om tidigare. Man byter avelsdjur med varandra mellan farmerna också. För att få till de här olika färgkombinationerna och, och eh, olika utseendena på minken. Så USA ursprungligen, men nu är de bara på minkfarmer och byts ut mellan dem.
1: Okej, okay, men det är alltså inte, man kan inte kalla dem för svensk mink utan de alla härstammar egentligen då från den här amerikanska minken. Då.
2: Precis, arten heter amerikansk mink och det har funnits en. En minkart i Sverige, europeisk mink. Men de utrotades eftersom amerikanska minken tog över när de rymde från pälsfarmer under andra världskriget.
1: Okej, okay. det var alltså under andra världskriget som de rymde och det blev den här förvildade minken?
2: Ja, både att de rymde och att minkfarmare behövde lägga ner sin verksamhet och bara släppte ut alla minkar.
1: Ja, intressant. Jag fick en liten historielektion här också. Ja, <laughs> men sista följarfrågan då kommer här. Vad ska man tänka på för att undvika att bidra till pelsindustrin? Hur vet man om något klädesplagg innehåller pels?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Och enklast är ju att undvika allt som ser ut som pels. Men det finns lite tips om man ändå vill köpa fuskpels, men inte äkta pels från djur. Och det är Först och främst att päls alltid i princip har spetsiga strån. Så om man tittar på en levande katt eller hund så ser man att de avslutas i en spets. Det är inte så här avkapat som det kan vara på en fuskpäls som är friserad för att se ut på ett exakt sätt. Sen sitter ofta den här pälsen från djur på något som ser ut som hud. För det är ofta då hud medan fuskpälsen oftare sitter på sådant som ser ut som tyg eller nät eller någonting sånt. Och har du redan produkten hemma så kan du också prova att bränna ett strå och luktar det bränt hår så är det då päls. Det är ju exakt samma produkt som våra hårstrån. Men är det gjort av någonting annat att det luktar plaster eller så så är det fuskpäls.
1: Okej. Okay. Är de skyldiga att meddela att det är äkta päls också på de här produkterna eller kan det variera?
2: Ja, de är skyldiga att märka att det är äkta päls men det beror lite på hur mycket av produkten som är päls har jag för mig. Och vi vet också att märkningen görs på felaktigt sätt. Vi har hört om fall där någon har köpt något som märks som fuskpäls men det har varit äkta päls från djur då. Så det går inte att lita på, de märkningarna.
1: Nej. Ja, men väldigt bra frågor från lyssnarna och bra svar från dig Anna. Tack. Och idag när det här avsnittet släpps så är det ju som sagt Pälsfria fredag Och då arrangerar vi även ett webbinarium på temat. Vill du berätta mer om det?
2: Ja, vi har ett webbinarium som sker vid lunchtid idag, 25 november 2022, om man lyssnar på det här. Långt i framtiden ehm, och vi samarbetar då med Eurogroup for Animals som är en koalition precis som för Free Alliance som vi pratar om. Men där är vi djurskyddsorganisationer och djurskyddsorganisationer som arbetar för bättre lagstiftning på EU-nivå tillsammans. Ehm, så djurens Rätt är medlemmar i Eurogroup for Animals och sitter i styrelsen. Så... Ett sätt att få till ett pälsförbud som vi jobbar väldigt intensivt med nu- är den nuvarande kampanjen för Free Europe. Och där kommer ni ju prata lite mer om senare i det här poddavsnittet. Men vi kommer då under webbinariet belysa det här medborgarinitiativet. Och vi har inbjudna gäster då. Betania Malmberg som är ansvarig för pälsfrågor hos Group for Animals- men också två europaparlamentariker. Malin Björk från Vänsterpartiet och Pall Holmgren från Miljöpartiet. Så vi ska prata om vägen framåt. Och försöka öka stödet för medborgarinitiativet bland politiker. Och eh, så kommer vi självklart eh, uppmana fler att skriva under det också. Så har du inte gjort det nu så se till att skriva under för Free Europe på Jönsrätts hemsida.
1: Ja men verkligen och värt att veta då är att det här webbinariet kommer att gå att se i efterhand också på vår Youtube-kanal om man inte ser det då live eh, via Zoom. Ja men stort tack Anna för att du kom och berättade lite mer om pälsindustrin idag och stort lycka till på webbinariet.
2: Ja men tack så mycket.
1: Nu var det blivit dags att hälsa välkommen tillbaka till Lin Bleckert, kampanjansvarig hos Djurens Rätt. Hej Lin! Hej Lin! <laughs> Hej! Ja men nu så har ju jag pratat med Anna om hur otroligt hemsk pälsdjursindustrin är. Men det finns ju faktiskt en unik möjlighet att stänga Europas pälsdjursfarmer för gott genom medborgarinitiativet Fur Free Europe.
0: Ja precis och Fur Free Europe är ju som du sa ett så kallat europeiskt medborgarinitiativ. Och det är en mer formell form av namninsamling på EU-nivå kan man säga. Så när ett EU-medborgarinitiativ lanseras då har man ett år på sig att samla ihop minst en miljon namnunderskrifter från EU-medborgare. Och om man får ihop det då är EU-kommissionen skyldig att svara och agera. Och just med för Europe så handlar det om två uppmaningar i det här. Dels är det att införa ett förbud mot att föda upp djur för pels och även ett förbud mot handel med päls och pelsprodukter i hela Europa. Då. Så det, ja, det skulle vara otroligt stort om det skulle gå igenom.
1: Ja, verkligen. Och det är det vi hoppas på nu då, med initiativet. Och för er som vill veta mer så pratade du och jag om det här i ett tidigare poddavsnitt, nämligen avsnitt 36. Så lyssna på det om ni vill höra mer om när det här startade. Men nu har ju medborgarinitiativet pågått i drygt ett halvår, vilket innebär då att vi är halvvägs. Hur har arbetet sett ut så här långt?
0: Oj, ja, det har ju varit ett ja, intensivt arbete hittills från oss då på Junus Rätt och Omkring 70 andra organisationer runt om i Europa som är ju med oss i den här kampanjen, så det är ju en väldigt stor eh, satsning. Ehm, och Vårt arbete, djurens rättsarbete, har framförallt eh, fokuserat på att engagera personer i digitala kanaler, i och med att vi vill göra det ja, men så enkelt som möjligt för personer som vill engagera sig att klicka sig vidare och skriva under och även såklart kunna dela det här vidare i typ sina sociala medier. Och så. Och det här är ju en fråga som engagerar och som många men kan ställa sig bakom i och med att pels känns ju väldigt. Utdaterat och omodernt. Och ja, vi har också fått stöd av ja, men nu är det närmare 30 olika profiler och influencers på sociala medier som har delat den här kampanjen och uppmanat sina följare att skriva under vilket har gett en boost till den här namninsamlingen. Och under det här halvåret har vi också ja, men försökt synliggöra det här initiativet genom till exempel debattartiklar i media ehm, så. Ehm. Och ja, vi är ju inte i mål ännu. Det är ju halva, halva tiden är kvar så därför är det ju viktigt att vi ja, men fortsätter att ta i med samlade krafter och ta ställning för djuren i pälsindustrin. Och Pälsfria fredag är ju en väldigt tacksam temadag och ja, till och med för oss då temavecka att eh, hänga upp vår kommunikation lite extra kring det här.
1: Ja men verkligen spännande. Och hur många namn har Fur Free Europe fått in så här långt?
0: Ja, nu har vi fått in över 600 000 namnunderskrifter i hela Europa. Vi nådde den milstolpen bara i början av den här veckan. Och Jurens rätt står för över 35 000 av de här. Så att det har ju gått bra hittills skulle jag säga. Men vi satt ju såklart på att få in många, många fler. Och ja, det kommer vi ju få också.
1: <laughs> ja, men precis. Men 600 000, då, då är vi ju nästan i mål.
0: Ja, alltså, ja nästan, men... Inte riktigt, jag, jag sa ju i början där att, att målet är att få ihop en miljon namnunderskrifter och då är det ju ja men, bara 400 000 kvar om man ser det så. Men ibland så kan det bli ja men, dubletter bland signaturer eller att någon som skriver under inte har ett giltigt personnummer och då räknas de namnen bort. Så vi behöver få in ja men, minst några hundratusen utöver de här miljonen då för att säkerställa att vi när de har validerats, om man säger att vi då har minst en miljon giltiga underskrifter. Så att, ja, nästan i mål och vi måste lite till. <laughs> ja
1: men bra, då har vi klargjort det då. Men sedan sist som vi pratade så har ju även fler länder gått ut med att de fasar ut eller förbjuder pälsjursfarmer i, i länderna.
0: Ja, blir det blir ju tydligt att Sverige hamnar ju allt mer efter. Mm. Um... Om man tänker i början av året så är ett, ett par månader faktiskt innan för Europe inleddes. Redan i mars i år då införde Irland ett förbud mot pälsdjursfarmning. Eh, och sedan dess nu eh, under hösten så har också Malta förbjudit pälsdjursfarmning och nu eh, allra senast var det Lettland som har en utfasningsperiod till år 2028. Och det blir liksom, det blir ju riktigt pinsamt tycker jag när man tänker på att med Storbritannien till exempel som var det första landet i Europa att införa ett, ett förbud. De gjorde det här redan år 2000 och här står liksom, Sverige 22 år senare och är stolta över att vi har så här, världens bästa djurskyddslag. Och... Nej men alltså det, det går ju inte ihop. Mm.
1: <laughs> Nej men verkligen, det är riktigt pinsamt. Um, ja men som vi har varit inne på då, så är det ju pälsfria fredan idag. Hur uppmärksammar vi dagen för pälsdjuren?
0: Ja, precis. Vi, Rätt, vi har ju faktiskt tjuvstartat lite och uppmärksammat pälsejuren lite extra hela den här veckan med startredan förra helgen. Men fokuset blir såklart på att få in ännu fler signaturer till Förför för Europe och vi försöker nå så många som möjligt under veckan och idag och i helgen via sociala medier. Och idag så arrangerar vi också ett webbinarium med EU-politiker och politiker. Djurens rättsvolontärer gör även olika aktiviteter lokalt runt om i landet idag och ytterligare en grej är då att vi idag också släpper en film som vi har spelat in tillsammans med några profiler för att uppmärksamma och belysa hur djuren på pälsdjursfarmerna
1: har det. Ja men vill du berätta lite mer om filmen och vilka är med? De medverkande i filmen, det är
0: sex personer som är med, det är Ida Nordfors, Julia Sundqvist, Evelina Forsell, Gurgin Bakir Sioglu, Attila Joldas och Niklas Arleryd. Och det de fick göra var helt enkelt att se på autentiskt filmat material från pälsindustrin och samtidigt ja, men visa och berätta vad de tänker och känner inför det som de fick se.
1: Ja men spännande och hur reagerade de när de fick se det här materialet från pälsdjursindustrin? Ja,
0: Bäst är ju såklart att eh, kika på den här, den här filmen eh, för att se deras reaktioner. Men det jag kan säga att det blir väldigt starka reaktioner. Eh, men ändå att de reagerade ganska olika så här, sinsemellan. Man kan ju reagera på olika sätt när man ser djur eller människor fara illa och, och behandlas dåligt. Men gemensamt var ju såklart att ingen av dem tyckte att det här var... Ett okej beteende, hur den behandlas och att de blev liksom, ja, illa berörda av det de fick se. Det blir så tydligt då eh, när man reagerar så starkt att det här är liksom en verklighet för djuren som är helt oacceptabel. Det, det är liksom djurens vardag men det är så svårt för oss att ens titta på det. Man vill liksom titta bort. Eh, och då blir Det, ju så, ja, det, blir, så, det blir så tydligt då hur, hur skevt det är att vi behandlar djuren på det här sättet. Djur som är liksom kännande individer. Eh, att de utsätts för den här typen av behandling. Och jag känner ju själv när jag får se deras reaktioner att det, liksom, det går ju rakt in igen. Det är jättesvårt att se någon reagera och bli ledsen av det de får se och själv inte bli väldigt påverkad av det. Så att man speglar sina egna känslor genom, de, genom deras reaktioner. Ja, jag tycker det blir, det blir en, väldigt stark, en stark film att se deras reaktioner helt enkelt.
1: Ja, men väldigt fint. Och nu tänker jag att lyssnarna är nyfikna på det här, så jag tänker att vi spelar upp ett litet smakprov på reaktionerna som vi fick i filmen. De så stressade.
0: Det är det jag sett.
2: det är tortyr liksom.
1: Och jag kan inte se på hatten.
2: De slår dem, kastar dem, garvar, torterar, sliter av pelsen. Alltså det är så här, det är något djupt förargelseväckande med någon som beter sig så jävla vidrigt mot en helt oskyldig varelse. Det var faktiskt mycket värre än vad jag trodde det skulle vara.
1: wow, det här var ju väldigt starkt bara att höra reaktionerna inte se det men då tänker jag att lyssnarna vill veta var hittar man den här filmen om man vill se mer
0: Ja, då kan man gå in på djurens rättskanaler i sociala medier och på vår Youtube-kanal och där kan man se den här filmen och ja, men, kommentera vad man själv eh, känner när man ser den gärna dela den så att fler får se den helt enkelt
1: Ja men verkligen. Ja, men tack Lind för att du var med idag. Och slutligen då, vad vill du skicka med till lyssnarna?
0: Tack själv. Eh, först och främst såklart skriv under för ett pälsfritt Europa. Det kan du göra på djurensrätt.se-pälsfri. Och när, gjort, när, när du som lyssnar har gjort det så får du jättegärna titta på den här filmen då och dela den med så många som möjligt så att fler kan förstå vilken ja, men, plågsam och hemsk industri det är att föda upp djur för päls. Och ju fler vi når som kan skriva under det här medborgarinitiativet för, för Europe, desto större sannolikhet är att vi kan stänga pälsjusfarmarna en gång för alla.
1: Ja men verkligen. Och vi lägger in en länk i avsnittsbeskrivningen också till Fur for Europe. Stort tack Lin. Tack. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Gillar du vår podcast så se till att du på podden. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Till sist vill jag tacka dig som har lyssnat idag. Det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som i flest har det sämst. Och vi behöver din hjälp i kampen för ett pälsfritt Europa. Gå in på www.djurensrätt.se medlem och bli månadsgivare idag. Ha det fint tills vi hörs nästa gång och tack för att du står på djurens sida.